0: Hur får man människor i en organisation att bli kreativa? Kreativa nog att kunna tänka ut hur framtiden kan se ut när marknaden väl gått igenom omställningen. Den frågan är inte så lätt att prata om eftersom vi är så många experter i branschen som vet hur det egentligen är. Däremot återkommer den ofta i diskussioner med VDR och GDR eftersom den förmågan att ställa om är minst lika viktig eller viktigare i människors huvuden som den är rent tekniskt. Så... Jag fick inspiration av Energimyndigheten som bjudit in kreativitetsföreläsaren Fredrik Herén att tala om vad vi nu måste ha förstånd att förstå att vi inte förstår. Med kreativitet och innovation i fokus pratar vi idag om vad bolag i energibranschen behöver mest av allt. Kreativ förmåga. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Fredrik Herén, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och du är faktiskt en av de första gästerna jag har haft som kommer helt utanför energibranschen. Vad är din bakgrund och vem är du?
1: Ja, vi börjar med där jag är nu. Jag är en creativity explorer. Så jag har sedan 25 åren åkt gjort runt och intervjuat människor om kreativitet. Men jag kom dit därför att jag skrev en studentuppsats 1994 på temat Internet och marknadsföring, som sen blev en bok. Det var där jag började, 95-2000, så, så utbildade jag svenska företag i vad internet var. Min första föreläsning började så här. Internet är ett nätverk av nätverk. Jag studerar innovation och kreativitet nu i alla branscher, i alla länder och alla typer av bolag, kan man säga. Sen kan jag lägga till också då att jag bor ju då på, Jag bott utomlands i 17 år i Singapore och Kina. Men nu har jag flyttat hem och nu bor jag på en, det som tidigare var min sommarstuga. Och där är vi off-grid, 100%. För jag köpte solceller 1999 när jag köpte den här ön som är på nu. Och eh, har då varit, haft eh, ja, solceller där, off-grid, sen nästan 25 års tid. Då.
0: Ja, men det här blir intressant, för då har du har ju en koppling till energi. Vad, vad var anledningen till det här?
1: Ja, alltså det anledningen var att när jag köpte den så fanns det ingen el på ön. Och då kollade jag vad skulle det skulle kosta att dra ut en kabel. Och det skulle kosta 250 000 ansökningshandlingar. Därför att det ska bli en sån här ankring förbuden kabel och det ska skrivas om sjökort. Allt möjligt som ska göras. Och då kollade jag vad det kostar att köpa solceller. Och det kostar ju mindre redan då än, äh, än bara ansökningshandlingarna. Och då hade jag ganska precis, det här var ju då december 1999. Då hade jag precis klippt av banden till min fasta telefon när alltså bara körde mobiltelefon. Och det var så härligt att ringa televerket och säga, Nej, men jag vill inte ha en, jag vill inte ha en fast telefon. Jag klipper abonnemanget till televerket. Och då säger jag så här, jag vill inte ha något abonnemang till något elverk heller. Så då kör nu, kör vi, nu kör jag själv off-grid. det. I början var det väldigt litet 12 men nu har jag 48 valt system, allt i Victron. Jag räknade precis ut vi har 41 stycken elektriska apparater på den här ön Vi vid och Vi bor här 10 månader om året som det ser ut nu. Men nästa år så bor vi nog här
0: 12 månader om året. Och hur, löser du, hur löser du balanseringen? Ja, alltså nu,
1: nu, är vi, nu bränner vi då pelletsar och eh, tyvärr också lite be, eller bensin då på generatorn. Det här är vår eh, fossil, fossilperiod. Men den är ungefär fyra månader. Men åtta månader i året är vi, är vi helt äh, självförsörjande. Och då har vi tvättmaskin och diskmaskin och allt möjligt här.
0: Ja, men du nämnde för mig att ni också varit inne på vågkraft. Visst var det så?
1: Ja, vi har vågkraft. Vi, alltså, 99 köpte jag solceller. Och sen för två år sedan, så, nej för ett år sedan. Så sa jag att jag måste fixa någonting som, när det inte är sol. Och då var det någon på skoj som sa, varför har, sätter du inte in vågkraft? Det här ligger ju på Lidingö så det är inga vågor att prata om det här. Men på skoj så googlade jag vågkraft eh, entreprenörprototyp eller sånt där. Och då kom jag upp ett projekt med Novi Ocean som är ett företag utifrån bland annat med KTH inblandat. Och då mejlade de på skå och sa: Det är inte så att ni har någon liten prototyp. För den här ska egentligen ligga utanför Portugal och vara 30 meter lång och ha 10 meters vågor eller vara så här jättestora. Och då ger den ju basse med. Men då sa, jo, vi har precis blivit klara med vår prototyp ute, ute i vår vågmaskin här i Newcastle. Nu har vi ingen användning för den längre. Nu bygger vi den första faktiska vågen, våg den stora fullskaliga. Så nu behöver vi inte den längre. Så att du kan få den. Så då, <går> då fick jag den. Så nu ligger den här. Och därför, det passar dem jättebra. Den här ön är 17 minuter med bil från Stureplan. Så att när de vill ha sina banker som investerar och så kommer och titta på prototypen, då kan de snabbt Åka ut hit och visa upp den. Och så tajmar de sina besök när vaxhållsbolagets båtar kommer. Och då har vi ju stora vågor. <går> så det ger inte mig jättemycket el. Men jag, eh, den är här som en prototyp. Därför att på samma sätt som jag köpte Solceller 99 Så vill jag, jag vill vara med och stötta ny innovation kring, eh, kring energi. Så så. Och de vann precis förra veckan pris på någon... De vann en miljon kronor här. Jag kommer inte ihåg vem det var som gav ut det här priset. Men de vann precis en miljon spänn. För bästa eh, nya energilösningen. Så, så att det är kul.
0: Så din lilla, din lilla Fredrik Herenö där utanför Stockholm, den är som ett, en, en miniatyr av ett litet land som Exakt. bygger förnyelsebart men som har den här skvetten kvar av fossilt vintertid som man måste fundera på hur man löser.
1: Ja, jag har ett annat projekt där jag försöker få till ett vätgaslösning här. Just nu är jag nere på 800 000 kronor i. I total investering Men det är lite för mycket för mig fortfarande. Jag försöker få ner det lite till och leta sponsorer. någon som är intresserad av en dema på vätgasanläggning? 18 minuter från stan. Som ett mikrokosmos av Sverige. Och andra den lyssnare får de gärna höra av sig. Till Fredrik här Vi
0: se om du får napp på det. Men on topic men ändå off topic samtidigt här. Vilket ju är kul. Ja,
1: exakt. Nej, definitivt on topic. På sommaren har jag hur mycket el som helst.
0: Ja. Men du, du började med att skriva, inte bara den, den boken du inte föreläste, men även något som hette Idébok, som sen blev inkluderad i The 100 Best Business Books of All Time, står yes. det här på din sida. Ja, det Det är faktiskt. ingen liten feature. Vad öppnade det för dörrar för dig? Vad hände, vad hände där?
1: Ja, alltså det var... Jag tror att det, det största som hände där var att jag... Vi översatte boken till engelska och det var en av väldigt få self-published-bok som kom med på den här listan förövrigt. Men när det hände så slutade jag tänka Sverige och så började jag tänka nu ska jag få ut ett budskap till hela världen. Och då 2005 flyttade jag då från Sverige till Kina och sen vidare till Singapore. Och det, det mentalt gjorde det att jag slutade vara svensk föreläsare eller svensk författare. Jag blev bara föreläsare och författare. Och nu föreläser sig mellan 15 och 35 länder per år. Så det ändrade liksom hela mitt mindset. Att varför, varför inte sig i Bangladesh eller Mexiko eller ja, vad som helst.
0: Och vad var det för centralt budskap och narrativ? Du lyckades få in i den här boken då som, som skapade den efterfrågan över hela världen. Vad var det folk behövde höra?
1: Ja, bokhandlare, de sätter både den i managementlitteratur och personlig utveckling och den är skriven, den har många målgrupper så att man kan ge bort den ja, idag så signerade det åtta böcker för att någon ska ge bort sina barnbarn barn. så att den säljs både som utbildningsmaterial till företag och som en gåva till sin bästa kompis så att den är designad för att vara väldigt många olika man brukar säga skriv aldrig en bok till alla du måste ha en målgrupp men den här boken är, har sålt väldigt bra just för att den faktiskt säljs till alla Både de som tycker att de är jättekreativa och de som tycker att de inte alls är kreativa. Så ofta brukar man behöva välja där.
0: Men det måste ha varit någon secret juice som gjorde att ändå du, vet, du är, har varit och föreläst i 60 länder på sex kontinenter.
1: Ja, den får uppdatera den här siffran. Det är 75 länder nu. Ja. Men ja, för att det, är inte boken som, det är föreläsningarna som har spridit boken, inte boken som har spridit föreläsningen Däremot boken är ju gjord så att det är en 50% bok och 50% anteckningsbok. Den heter idébok för att man ska skriva ner sina egna idéer som man får medan man läser boken. Och det gör att... Företag kan köpa in boken på, inte på bokbudgeten utan på alltså förbrukningsmaterial. Anteckningsböcker är förbrukningsmaterial. Så att, förbrukningsmaterialsbudgeten är mycket, mycket större än bokbudgeten. Och därför har jag sånt en kvarts miljon av den här boken. För att folk köper in, de köper in det som, som en anteckningsbok till en konferens och söp, köper dem 500 gånger eller 1000 gånger. Och det skulle, man, det skulle...
0: Ja, välkommen, välkommen till Energistrategipodden. Nu också förlagskompetenspodden. <laughs>
1: <laughs> jo, men, men budskapet. Men,
0: men då, vad är det här kreativiteten? Vad är det du kommer in på? Vad är det som behöver höras?
1: Ja, budskapet är att, jag, att jag, jag brukar säga det. Jag gjorde bara, jag ändrade bara. En, bara lite, lite, lite grann ändrade jag. Jag stoppade in lite vita sidor i en bok. Det var liksom en väldigt enkel liten idé. Men jag fick ett otrolig skjuts på försäljningen. Och det är liksom budskapet. Att man behöver inte vara, jag brukar säga man behöver inte vara Elon Musk, men man måste ifrågasätta allt man gör. Och säga, skulle vi inte kunna göra det här på lite annorlunda sätt? Det är liksom, och det är ju mitt budskap. Mitt budskap är att alla, alla ska bli lite mer kreativa istället för att vi ska ha några få som är superduper kreativa. Det är jättebra att vi har sådana också. Men potentialen ligger att alla på ett bolag blir lite, lite mer kreativa. Det är ju en så, sån effekt då.
0: Ja, för jag, jag mötte ju dig på Energimyndighetens årskonferens och, och där så passade du bra in tycker jag för att den kontexten som energibranschen nu befinner sig i finns både kopplingar till it-telekombranschen som du kommer ifrån. Det är en jättestor omställning som behövs med många nya affärer, nya affärsnätverk, nya tekniker och det, frågan om kreativitet. Om vi börjar där, vad, vad binds den av? Vad, vad ramar in den?
1: Alltså det som jag tycker var väldigt intressant med att var där på den här det är att jag har ju faktiskt... Alltså sen jag köpte under Solsädena 99... Var jag varit helt övertygad om att energibranschen skulle gå igenom samma typ av explosion som kommunikationsbranschen gjorde. Och det var ju mitt tema på mitt tal som du hörde. Det jag är fascinerad över det är att inte branschen reagerar snabbare på att det här händer. För det är ju så tydligt att det händer. Och ändå så verkar... Jag förstår att man kan argumentera att den här branschen är mycket mer komplex än kommunikationsbranschen. Men man kan också argumentera att den inte är det. Och att det finns väldigt mycket fler incitament att faktiskt förändras snabbt här kan man tycka. Därför att det påverkar så, så mycket i samhället. Men ändå, verk, men ändå så verkar det inte ske. Och det var jag lite konfunderad över. Jag trodde nog att den här branschen skulle nu ha kommit längre i förflyttningsmentaliteten. och då måste man ändå säga att många kommer att säga så, här, Nej, men vi har visst kommit långt. Och, och det är därför jag gjorde den där liknelsen med att när 1998 så trodde alla i kommunikationsbranschen att de hade förstått internetrevolutionen men det hade de inte Utan man måste förstå att den här förändringen kommer i vågor och just när man tycker att man har fattat en våg då kommer den en mycket mycket större våg. Och jag tror det jag jag branschen skulle ha kommit in i en andra tredje våld vid det här laget. Men det verkar på något sätt fortfarande vara i första vågen.
0: Ja, men vi, vi kommer ju lite från en historia, eller inte så lite heller, där vi har haft under de senaste 40 åren i energibranschen ändå en, väldigt stor, en hyfsat stor stabilitet i, i det vilka energimängder vi har behövt. Visst, det har blivit förändringar i exakt hur den här mixen ser ut. Men det har ändå varit ganska förutsägbart och fortfarande följt den här logiken. Vi producerar här, vi konsumerar där. Och nu går vi till någonting helt annat. Då band du det här med kreativitet till olika förmågor. Du hade till och med varit och lyssnat på barn kring kreativitet. Det här är ett svårt ord. Och för mig kanske som saknar lite bakgrund just kring det här. Att, att få grepp om. Mm. Hur skulle du vilja beskriva vad det är som skapar, gör och utvecklar kreativitet i bolag?
1: Ja, uh, okej. Okay. Alltså kreativitet är ju en process. Så att definiera orden. Så kreativitet är, är processen. Idé vet ju, alla vet ju vad en idé är för någonting Men en idé är bara i själva mitten av processen kan man säga om man Archimedes princip Alltså han satte sitt badkar och fick Sin eh, ureka i Found it och så sprang han omkring Det börjar ju inte där, det börjar ju med att Kungen gick till Archimedes och sa hur vet jag Om den här kronan är guldprederad Eller inte och sen så satt han Och funderade på det jättelänge och så precis Slutkommer idén och sen måste man då testa den här eh, Idén Så det så Helt för i hela processen men ur ett perspektiv, eller ur en branschperspektiv, då tycker jag det jag pratar om, jag brukar kalla för idéperception. Och det är en speciell typ av kreativitet. Idéperception är förmågan att göra fyra olika saker. Ett, förstå att en förändring kommer att ske. Två, förstå vad den här förändringen kommer att innebära. Tre, förstå vad jag om det här nu kommer att ske, vad måste jag då göra? Och fyra, göra det som man förstår att man måste göra. Och idéprecision består av att ha alla de här fyra delarna. Det räcker inte att man ser att en förändring håller på att ske. Man måste också förstå att till exempel covid. Det är lite lättare att förstå för det har vi gått igenom hela processen. Ett, det är ett virus i Kina som verkar sprida sig över hela världen. och Nu dör människor som flugor i Italien. Vad betyder det här? Jo, det betyder att myndigheterna kommer stänga ner länder och, och vi får inte gå till jobbet. Och skolor kommer stänga och så vidare och så vidare. Vad betyder det? Ja, det betyder att saker som konferensanläggningar och turistattraktioner och sånt. Där folk kommer inte kunna åka på semester. Ja, jag borde sälja alla mina aktier som jag har i flygbolag och hotellanläggningar. Jag borde köpa aktier i till exempel eh, företag som säljer saker som man gör när man renoverar sina hem. För folk kommer mer i sina hem. Nu alltså, gjorde man hela den analysen i mars 2019-2020. Eh, då har börsen gått jättebra för dig. Men det man måste gå igenom alla de fyra faserna. Folk är dåliga på alla de här fyra. Folk är dåliga att se förändring som kommer att ske. Det här är bra. Det gjorde en föreläsning för en gång efter finanskrisen. Och då var det någon från Volvo Trucks som berättade att de hade dragit under ett kvartal under finanskrisen 2008. 2008 under ett kvartal så sålde Volvo 18 lastbilar i hela världen. Att om man drog av alla lastbilar, alltså drog av alla avbokningar de fick och la på alla bilar de sålde, då sålde de 18 stycken i hela världen på ett kvartal. De sålde inte en lastbil. Det var samma kvartal som de drog ner på tillverkningen. Därför att de var inte snabba nog att förstå vad som hände. De borde ju dragit ner på det två kvartal innan.
0: Det finns någon sån här episkt klipp där eh, Volvos vd då säger någonting i stil med att nu är det totalt stopp. Mm.
1: Och det, men det där såg man ju långt innan dess. Så det är det där, det är förmågan att se att världen håller på att förändras den är otroligt värdefull. Den som ser att vägen svänger först har en otroligt försprang med dem som inte, alltså, mot de som ser att vägen svänger när det är för sent och bromsam och ser så.
0: Jag tycker att en av utmaningarna som vi har det är ju att vi har ju investerat i branschen så in i bänken mycket pengar på hur det var mm. som inte alltid är anpassade till hur, hur det kommer bli. Mm. Den är ju jobbig tänker jag att möta Ja, det, det är sant.
1: Och då måste man vara rädd på att det så har det varit i många branscher. Banker som investerar i gamla it-system eller telekombolag som investerar i massa kopparkabel som de har grävt ner. Och så kommer någon och, så kommer någon och gör satellitinternet. Liksom. Det är klart att det är kabel-tv som bara, Nej, men nu kan man skriva kabel. Det, det finns ju många exempel på det som helst. Blackbuster som bygger massor med videoaffärer. Det är klart att man kan liksom inte argumentera ja men det är, nu har vi investerat allt i här därför kan vi inte investera i nya. Det, det går ju inte. Det är ju tvärtom. Man får ju ta, vad, hade, vad har vi för försprång i att vi har investerat i den här tidigare generationen som gör att vi nu lättare kan ta till oss den nya generationen. Det är den det, det enda retoriska tankesättet som fungerar. Om man inte vill vara Philips och sälja jag gjorde en föreläsning för Philips glödlampfabrik och de bara, vi tjänar massor med pengar för nu finns det ingen som gör glödlampor längre det är bara vi kvar. Men det är jättesvårt att behålla personal därför att ingen vill ge sig in i glödlampsbranschen. Så Vi måste ge dem massor med bonusar och grejer. Men liksom, det är ett, det, man vill inte bli Philips glödlampfabrik, det är en farlig strategi.
0: Nej, du har ju facit i Sverige. Ja, det finns många såna Hasselblad ja, ja, som är på på och vänder men är det så är det väldigt många bolag tror du som måste dit och vända fram vid efterstupan och inse att åh oh, här himmel här var ett stup innan man börjar agera. det här med att komma igång. Ja.
1: Jag tror jättemånga kommer att råka ut för det. Men det är ingen naturlag som säger att det måste vara så. Det finns jättemånga exempel där man lyfter upp de som du nämnde, Facit och Kodak och allt det där som alltid nämns. Men det finns ju lika många exempel på bolag som faktiskt har svängt. Jag menar, Telia finns fortfarande kvar. De blev ju inte Apple. De hade kunnat bli Apple, men de blev inte det. Men de finns ju fortfarande kvar. Så att, det går ju jättestora dinosaurier som lyckas svänga om och fortfarande och säljer ganska lika produkter mot vad de sålde förut. Men alltså samma typ av... Vi säljer abonnemang till konsumenter istället för att sälja, vi säljer telefoni så säljer man, vi säljer kommunikation och så, så blev det modem och sen blev det mobilt internet och nu är det frådlöst hur mycket du vill. Internet och folk har fortfarande det.
0: Men det är ganska lätt att sitta från branschen och tänka så här men kan inte bara lagen ändras istället så vi får bara behålla det vi har skydda oss från konkurrensen eller ge oss mer pengar för den affär vi redan har.
1: Ja men det tror jag är livsfarligt. Man måste, man måste säga att den här branschen kommer att förändras i grunden. Det, det måste vara grundförutsättningen. Sen får man se hur kommer det att ske. Och, men det är ju andra branscher. Banker har gått igenom det här ganska nyligen. Och då kan man sitta och säga att är det något lagen gör så är ju att lagen öppnas upp. Nu ska man dela med sig av sin bankinformation och sin försäkringsinformation mellan, mellan banker. Och lagen brukar ändras till innovatörernas fördel till slut. För det är nog farligt att tro att eh, det kan stoppa upp ett tag. Men till slut eh, så kan inte eh, lagarna stoppa utvecklingen. Det, det går
0: Ja, det är någon slags chumpeteriansk utveckling här med liksom creative destruction som pågår. Vissa är med och trivs jättebra. Andra måste tyvärr liksom lämna branschen. Men om jag då är en, 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 en vd eller en generaldirektör för en myndighet eller ett stort bolag där ute. Och jag sitter och funderar. Här sitter jag med min ledningsgrupp och alla har jättelång erfarenhet om den här status quo. Mm. Vad är det som gör att man antingen lyckas eller inte lyckas med... Att ta sig an affärer som kanske kanabaliserar på tidigare styrkepositioner.
1: Jag tror att det viktigaste man kan göra om man sitter i den rollen. Det är att göra scenari alltså olika scenarios nu. För att tvinga sig själv att se alternativa verkligheter. Ett scenario är ju det. Man skulle till exempel kunna göra scenariot. Nu är alla så här. Åh, vi, vi kommer behöva så otroligt mycket el. Hur ska vi klara det här? Elen kommer bli jättedyr. Ja, men vi vänder på det. Vi säger nu kommer det behöva så mycket el så att alla kommer investera i lösningar för el så el kommer bli skitbilligt, det kommer bli gratis av el, det kommer inte vara något problem vad skulle hända då? bara som tankexperiment för att det är där man sitter fast i de här djupa spåren liksom som en vagn som kör fast i leran i djupa spår, det är så svårt att komma ut att tvinga sig själv att spåna på nya alternativa verkligheter det är jättenyttigt
0: men det är så svårt kan jag tycka för det finns ju också, om man kommer in i en och så säger man, jag vet inte vad jag ska ta för exempel om hur elnäten ska förändras eller vi säger att kraftvärmen den är inte lönsam på 30-talet för all biomassa kommer användas till avancerade biobränslen för sjöfart och flyg och även om det känns osannolikt nu så kanske det händer och då för ett, förflyttar vi ett helt energiflöde från vad det historiskt har eh, gjort i decennier, ja, generationer till någonting helt annat. Det är väldigt lätt att känna att eh, man, man nästan är lite löjlig, förstår du vad jag menar?
1: Jo, jag förstår vad du menar. Det är därför det är så bra att jämföra med bankerna just nu, för att Alltså ska jag investera i Swish eller ska jag investera i Apple Pay eller vilken, vilken, vilken betallösning eller är det bitcoin jag ska inse vilken strategi ska jag göra här. Det är ju skitsvårt att vara bankvd just nu. De har ju, Det de har gått igenom de ligger lite före i den här stora transformationen. Vad blir det digitala pengar i framtiden? De är ju redan mitt upp i det. Men de som lyckas det är ju de som lyckas ta det här från att shit vad är det som händer vad ska vi bätta på och istället säga titta vad det händer mycket grejer vi provar massa saker och gör lite, gör lite experiment och får folk att tänka att ifrågasätta någonting så att man får det här så att organisationen börjar ändra på små saker. Därför att när man får en organisation som är förändringsvillig då kommer den också att klara av den stora förändringen vad den nu blir. Så att Istället bätta allt på någon, jätte, någon teknik som kommer förändra allt. men Få folk att bli bättre på att ifrågasätta de. Även om det är att de hittar på ett bättre sätt att ta betalt för fjärrvärmen. Även om det inte finns kvar om 30 år. Bara för att liksom tillfälligt ifrågasätta alla små delar i det man gör. Det, det, det är kanske för att det är mitt budskap att alla måste bli lite mer kreativa. Men då får man en organisation som är mycket mer tålig att, och också mycket mer villig att förändras. Det största problemet är att när en organisation ska göra en stor förändring så vill folk inte det. Och då får man ju, det är som folk sitter och tycker på bromsen när man, vill, när man vill gasa. Det går, det går liksom inte. Man måste först få folk vilja släppa på bromsen. Och hur gör man det? Eh, man, man inspirerar dem att eh, vilja prova någonting i det lilla. Så enkelt är det faktiskt. Ja. Om man tänker så här, tänk någon som är, man har bara en massa feta människor eller man har bara en massa otränade människor. Vad gör man då? Ja, man skulle vilja att de blev bodybuilders allihop, men det, det går ju liksom inte. Så då får man börja med de små steg. Liksom man, man säger att kanske kanske ska ha en, liten, en gå till jobbets dag här. Och så, för att det är inte de här som tränar, De behöver du, de är redan övertygade. Om man drar liknelsen. Utan det är de här som sitter på soffarna och vägrar träna. De vill ju inte träna. De kan gå med på att man ska gå till jobbet en dag. Om man drar in pengar till rosa bandet. liksom Om alla gör det, inklusive vd. Och då får man med Och så börjar man röra på sig. Det här, nu mår jag lite bättre. Och så, så sakta men säkert får man med allihop. Och, 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 och så rör sig alla lite mer. Och så blir bolaget lite eh, healthier. Alltså lite friskare. Och det är samma sak man måste göra här.
0: Hur, hur viktig är VDs roll här eller generaldirektören? Vad, har, vad, har, vad är deras betydelse i en sån här omställning?
1: Ja, den är väl den är väl alltid viktig. Uh, I det här fallet, alltså, det, är, det är klart att den är viktig. Det är nästan en ledande fråga. Men på vilket sätt är den viktig? Och då, kan, då tycker jag att det är samma sak där. Dels förmågan att själv förändra sig. Men jag skulle nog säga att förmågan att känna att, att, man är, att den här personen är på toppen då han eller hon är nyfiken på det som händer, tror jag. För om, om man inte känner att personen själv är toppen, om inte ledningsgruppen är nyfiken på det som händer. Det värsta som finns, oavsett vilken bransch vi pratar om, när jag har ju studerat innovation i alla branscher du kan tänka dig. Det värsta som finns, det är när ledningen står och säger nu måste vi förändras, nu måste vi jobba agilt. Men, de, men personalen känner att det där är bara skitsnack, för ingen lyssnar på mina idéer. Och det, alltså då blir det cykleri. Alltså det kän och då, förstår du, och då känner man att ledningen bara hycklar och då vänder sig folk bort från allt vad ledningen säger. Så Det får
0: inte kännas som hyckleri, det måste vara på riktigt. I vilken mån går det att förflytta en människas kreativa förmåga?
1: Jättemycket och jätteenkelt faktiskt. Jag bodde ju som sagt i Singapore och Singapore har ju under många alltså det är Lanka som är ett av världens mest innovativa länder. men Många som jobbar och, och jobbar med Singaporean och känner att de är så bra på att svara rätt och de, de är bra på att göra det man säger, eller Asiater generellt, de bara, de, det är så svårt att få dem att tänka nytt. Men, men det är det inte alls och det, är, det är jättelätt att få dem, det är jättelätt att få någon att, att våga tänka, det är ungefär, det är en danslärare. hur lätt är det att lära någon att dansa? Det är det så många som inte kan dansa? Nej, det är jättelätt, det är jättelätt att lära någon att dansa. Så det är, jättelätt, det är jättelätt att lära någon att måla. Det finns en bok. Man ska måla upp och ner. Då, då släpper alla hämningar. För då ser man inte hur likt det är man målar. Du kan, du kan ta vem som helst men duktig teknisk lärare. Och lära vem som helst. De är jätteduktig på att måla. Så att det är mycket lättare än vad folk tror. Att lära folk att bli kreativa. Det problemet är att man inte försöker. Och problemet är att folk tror att de inte kan. Men det går absolut att ändra på. Och det är mycket lättare att få folk att bli nyfikna. Det är mycket lättare att få folk att, att uh, tänka alternativa lösningar. Problemet är att de allra flesta företag inte gör någonting åt det. Och, och de allra flesta anställda tycker att vårt företag gör ingenting åt det. Men då brukar, kan man vända på det och säga ja men det är jättebra. Om de allra flesta är dåliga på det så behöver man göra väldigt lite innan folk bara tycker att ja, men vi är rätt bra på det. Problemet för den här branschen är ju när startups kommer in och plötsligt vänder upp och ner på allting. För startup där finns det den här tjänsten. Där, där känner ju alla, för de flesta startups bygger ju på att nu sätter vi allting och nu ska vi vända upp och ner på världen. Alla lyckas ju inte, men de har ofta det mindsetet. Det var det som hände i kommunikationsbranschen. När kommunikationsbranschen togs över av massa startups och investerare, då hände ju saker som de som hade varit i branschen i 40 år sa: Det här kommer aldrig ske. Vi kommer aldrig kunna skicka video video liksom, med på internet. Det går liksom. Inte, kanske hackigt utan ljud, men där går gränsen. Nu skickar vi video trådlöst trådlöste mobiltelefoner obegränsat. Streamar, fotbollsmatcher, miljoner människor. Det gick ju tekniskt inte för 25 år sedan. Folk bara, det finns hundra anledningar till varför det här inte går tekniskt. Ja, men så kom det någon och sa, ja, men ja vi gör det ändå. Ja,
0: det låter lite som man har beskrivit vätgasen. Ja, det går ju inte, det är för dyrt. Och det... Ja.
1: Till exempel, eller inte bara vätgasen utan att ha sanningar inom energibranschen just nu. Det tror jag är väldigt, väldigt farligt.
0: Men det låter lite som ändå, den associationen jag får här är att det är en ganska trygg grupp i ledningsgruppen som vågar göra det här. För att vara kreativ kan ju också, jag kommer kanske tillbaka till det, men det var också för att det gjorde liknelsen till barn och barns kreativitet som bara inte ja men de, de förstår inte eller bryr sig inte om hur, det, hur galen deras idé kan vara. De bara lägger ut den där som om det vore den naturligaste saken i världen. Det är ju inte riktigt så om vi sitter i Sverige och i en ledningsgrupp och har läsrar på oss eller vad vi har för kod. och så ska vi helt plötsligt säga något som är lite lätt bananas för att öppna upp en, en en, en ny... ja,
1: det, där är, det där är jätteintressant och nu finns det två svar det finns inga absoluta svar på någonting egentligen, få saker men absolut inte på kreativitet nu ska jag få två extrema exempel på det här och det ena är då jag i Israel, jag var föreläste på en förnyelsebar en, eller en climate tech, en climate tech konferens bara startups inom climate tech det var säkert 2000 personer bara massor massa startups inom och då äter jag tror, all vätekostbolag, allt möjligt det är inte ju en massa människor. Vad är det som gör att Israel är så himla innovativt? Det är det de ju. De är i Startup Nation. Och då berättar de att i Israel, där, när man liksom lär sig studera i de religiösa texterna, då gör man det alltid två och två. Visste du det? Nej. Och man ska ta talaren, man ska ta boken och så ska man läsa boken. Och så, och så ska man läsa samma text. Och så ska båda två argumentera samma text men utifrån totalt olika. Liksom utgångspunkt. Du ska argumentera samma text och du ska ta, vi diametralt odla, olika sätt ska att argumentera vad den här texten betyder. Och då lär man sig vad en text faktiskt betyder på ett helt annat sätt. Och så funkar Israel. De argumenterar ju om allt hela tiden, konstant. Och jag, jag gör liknelsen med dem att de har ett alltså de har 360 perspektiv, därför att de tittar på någonting och så kommer alla med synpunkt. Alla har olika synpunkter på vad som gäller och alla väderna den här synpunkten. Och då får man ungefär som en sån lidarradar. Man, man tittar på, på samma sak. Men man får en tredje modell av problemet. Inte en, en två Så då kan man argumentera... Nej, man ska tycka helt olika. Och argumentera så mycket som möjligt som det går. Alltså, energi kommer bli gratis. Nej, 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 Energi kommer vara skindyrd. Och så får man argumentera sin sak. Därför att då får man ett perspektiv på helheten. Så tänk som israeler. Eller... Tänk som svenskar. svenska har konsensus. Varför såg internet igenom så tidigt i Sverige? Jo, därför att vi hade konsensus. Alltså jag, jag var ute och sålde internet början på 90 talet och där, och där var, så, så kunde någon på ett bolag. Vem som helst kunde vara it chefen, marknadschefen, inköpschefen, någon såg internet på någon konferens någonstans och sa det här måste vi ha. Så Jag som hade internetkonsultbolag, jag kunde ha en it chef som kunde, jag kunde ha en informationschef som kunde, jag kunde ha en logistikchef som kunde. men Någon sa nu kör vi internet, det här kommer förändra allt. Tyskland är det tvärtom. Vi gör ingenting för veden säger. Nu gör, liksom, när Veden säger att nu gör vi elbilar. Då, gör man el, då satsar man hundra på. Men man gör inte elbilar innan dess. För nu kör vi bensinmotor. Liksom. Så att konsensus betyder inte att alla tänker lika. Många tror det utomlands. Att konsensus betyder att alla tänker lika. Det gör det inte. Konsensus betyder kon betyder tillsammans. Eller liksom så. Men census betyder att känna. Konsensus betyder alltså att, all, att man känner tillsammans. Om alla känner att man är med. Då känner alla att det här, om jag har en idé så kan jag testa den. Det betyder inte att man ska höra allas, att alla åsikter är lika mycket värda. Men om alla känner att man är med på det vi gör just nu. Då är man med på, då är man, då är man med på tåget så att säga. Om alla känner att man är med i förändringen som händer inom energibranschen just nu. Då, då får man consensus. Även om det inte är allas idéer som ska vara lika mycket värda. Så antingen svenska modellen eller israeliska modellen.
0: För jag kan känna att på... Många av våra konferenser när det gäller energifrågorna så har vi så lätt att kanske snabbt söka konsensus. Eller i alla fall, även om personer på scenen säger olika saker så slutar det hela med att säga men då är vi överens. Mm. Och så förstår inte jag riktigt. För vi försöker att komma överens när vi egentligen inte är överens om en massa saker. Känner du igen det? Och vilket perspektiv har du från det du sett i utlandet?
1: Jag ja, jag känner jag som sagt jag har bott utomlands i 17 år och flyttat hem till Sverige och det är som att komma hem till sin småstad alltså där man gick i skolan när man var liten flyttat hem till sin lilla by igen alltså metaforiskt. Och jag ser hela tiden att när man, vilket problem Sverige har just nu så från gängskjutningar till energiomställning så är det att vi måste samarbeta med det det är svaret på alla frågor i Sverige. Det är inte ett dåligt svar. Men att samarbeta eller att lyssna på varandra- betyder inte att man måste ha samma ståndpunkt. Det, det, det kan jag tycka. Det blir inte konflikt bara för att man har allt. Man måste i en omställning kunna ha olika tankar i huvudet. Därför att ingen vet hur det kommer att bli. Det, det måste vara grundförutsättningen. Vi vet inte hur det kommer att bli. Och så kan man argumentera att jag vet hur det kommer att bli. Nej, du vet inte hur det kommer att bli. Ingen visste hur det skulle bli- Början på 90-talet när det gäller internet. Man hade idéer, man kunde vara nära, men ingen såg helheten. Det var för stora förändringar.
0: Har du något tips då på, på hur, hur man både kan odla den där öppna meningsskillaktigheten utan att det blir så där jobbigt för en svensk? Att nu är vi bara inte överens och det, det tycker folk är obehagligt och väl helst inte var med om.
1: Ja, men nyfikenhet. Det är det, 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 human superpower när det gäller förändring. Nyfikenhet är så avväppnande. Om man säger, jag vet precis, hur, man kan vara hur självsäker som helst och man kan ha mycket kunskap som helst, men så länge man är nyfiken, då kan man säga, men du, jag tror att energin kommer bli gratis. Eh, ja, men jag, jag vet ju att det kommer inte hända. Men vad är det som gör att du tycker att du tror att det kommer bli gratis? Hur tänker du då? Alltså, länge, vi det förlorar ingenting på att vara nyfiken. Utan du får bara ett annat turtid. Sen kan du välja att slå bort det där. Så nyfikenhet. Odla nyfikenhet. Jag. Det är... och jag, när jag, har intervjuat, jag har intervjuat några världens mest kreativa människor. Och det är alltid det de har. De har förmågan att vara helt tvärsäkra på det de kan och dit de ska. Oavsett vad de bygger för någonting. Men de är fortfarande ändå nyfikna på vad som folk som tycker tvärtom mot dem. Varför de tycker som de tycker. Och det är ju nära sammankopplat till ödmjukhet kan man säga då. Men nyfikenhet är ödmjukhet och kreativitet kombinerat.
0: Ja, ja. som en segue där så blir ju jag väldigt nyfiken på vad är de slutsatserna? Här har vi ju en som du tar med dig av att ha träffat så otroligt många olika människor och ställt en massa frågor till dem. Vad är det du får med dig? Ser kreativitet likadan ut på alla kontinenter? Finns det skillnader? Nej. Ja, berätta.
1: Ja, det är faktiskt en bok jag håller på att skriva just nu. Den heter The World of Creativity. Och budskapet i den är att det finns olika syn. Alltså, jag gör liknelsen med mat. Alltså mat är ju mat vart man än kommer. Men kinesisk mat skiljer sig från japansk mat som skiljer sig från italiensk mat. Och det betyder ju inte att alla italienare alltid äter pasta. Några italienare älskar sushi. Men om man vill lära sig så mycket som möjligt om mat, då finns det en poäng med att åka till Japan och se hur de studerar, hur de jobbar med, med råmat. Liksom där, där, men det finns något att lära sig om det. Och det är ju samma när det gäller dans och musik och vad som helst. Entreprenörskap, vad som helst. Alla kreativa uttryck skiljer sig åt, men ändå är de alltid... Alltså dans är dans, men ändå skiljer sig dans väldigt mycket åt från Korea till Mexiko. Och om det är sant för alla kreativa uttryck, då måste det också vara sant för kreativitet själv. Så den här boken den bygger då på att jag intervjuar människor i, jag tror att det är nästan över 50 länder, i alla fall. Vad lärde jag mig om kreativitet från nordkoreaner, från i Mongoliet, i Kina, i Thailand, i Indien. Och så, argumentationen är då att då ska man kunna säga att men nu tar vi. Nu tar vi lite japansk syn på kreativitet här. Och så tar vi, för ibland kan det vara bra. Men svensk kreativitet är ju konsensus. Det är jättebra. Men ibland kanske, nu kanske inte det inte funkar just nu. Du kanske ska prova lite israelisk kreativitet. Maximalt ifrågasättande. Och ha så många olika synpunkter som möjligt. Eller så tar vi lite mongolisk kreativitet istället. Och så, och då får man liksom fler verktyg att använda. Och till, slut får man då, till, slut, till slut blir man ju då bara... Allt blir bra kreativitet. Allt ungefär som om Anthony Bourdain åkte runt och studerade mat. vi blir allting bara mat. Liksom.
0: Ja, då tänker jag att det är mycket av det som rör energidebatten och energifrågorna i Sverige trots att det är ganska lokala. Alltså för vårt land. Mm. Vi borde ha mer utbyten med andra länder. Och, och oftare ha andra som kommer med helt andra kreativa perspektiv på en liknande fråga. För, ja, jag tänker också på att Svante Axel, som från, från Sifit Sverige alltid säger att vi ska lära oss dansa tango. Men det du säger vi ska inte lära oss dansa tango. Vi ska lära oss att dansa både tango, cha-cha, fox, trot, line-dance. hela fall för det kommer att behövas. Ja,
1: ja exakt. Det är, väldigt, det är en bra sammanfattning. Och det roliga med den här branschen är ju att den, den här omställningen som görs, den görs ju nu överallt. Parallellt, fast i olika nivåer. Liksom. Från att man skaffar aircons i i Rwanda. Okay, men då kommer ju de att hitta på någon smart lösning för Aircons i Rwanda. Där folk inte har speciellt mycket pengar men ändå vill ha Aircons. Och det kanske finns någon teknik där som man kan skala upp på en helt annan nivå. Och Ungefär på samma sätt som mobila betalningar faktiskt först hände i Kenya. Långt innan det kom Swish till Sverige. Det är återigen. Titta på de mest. För alla tittar ju på samma ställen. Så att, man ska inte sluta titta där. Men man ska också titta på ställen på där är inte så många tittar. För där kan det finnas intressanta saker.
0: När och hur odlade du din nyfikenhet? För det är ju en annan aspekt på det här. Förmågan att eh, välja frågan istället för påståendet.
1: Ja, jag tror att svaret på det är att jag är En, Jag brukar beskriva enigstvilling som det är ungefär en tredjedel dig själv. Vi är ju samma DNA. En tredjedel syskon, för vi är ju bröder sen Och till den bästa kompis. För att man är, det är ju som att ha någon som är exakt likadan som du. Som du kan prata med. Så alla andra som inte är inställningar när, ni, när du, du är inte är inställning svällning Isa. Nej. Så att, nej. Så när du har en idé. Då kan du antingen tänka den idén tyst i huvudet. Och då får du brainstorma med dig själv. Men det är ju lite svårt. Eller så kan du reta rätt på någon som är nästan som du. Och så kan du bolla den idén med den personen. Men det kommer aldrig vara exakt som du. Det blir liksom en spegel som är lite skev. Du får liksom inte, den, den personen kommer aldrig fatta exakt vad de menar. Men när jag hade en idé när jag växte upp, då kunde jag säga nej, och han, innan jag slutade på meningen så kunde, visste min brorsan vad det var för att Han kunde bygga vidare på den där idén som att det var hans idé. Men han kunde också gå 100, 180 grader och bara säga att jag, jag, jag ifrågasätter det här 180. Och då gjorde han det på ett sätt så att det var som att bolla högt med sig själv. Det närmsta vi kan komma nu det är kanske AI. När folk snart kan ladda upp allt de har skrivit genom sina liv och göra en AI-modell som bara bygger på allt de har sagt och skrivit i hela sina liv. Då kommer alla andra kunna uppleva vad, här, vad vi i enäggstvilling alltid har fått upplevt. Att brainstorma högt med sig själv. Jag
0: tänker att det ska bli så fantastiskt att se de framtida vd-rekryteringarna som också innehåller och det är en stor fördel om du är enäggstvilling. Vore ju kåt. Det är en massa <laughs> ja, <exactly. enäggstvillingar> <laughs> ja, det, fint.
1: Jo, men Man får ett bra sätt. Man, får ett, man, man lär sig. Det är ett bra sätt att, att, att se andra perspektiv eh, från folk som är som en själv. Det blir um, både och.
0: Mm ha personer runt omkring, det antar gäller hela det vuxna livet att bolla med som man kan vara öppen med både smarta och dumma saker. För jag antar att för varje smart sak du kommer på så måste du också gå och ta dig igenom ganska många dumma grejer. Visst är det så?
1: Jo, absolut. De mesta idéerna är ju skit. Och det måste man samma sak när, det märker man ju till exempel, jag gjorde ett studiebesök på ett bolag jag ska inte säga vilket men de jobbar i underleverantör till bilbranschen. Och då hade de ett labb där de gjorde självkörande bilar. Eller alltså programvara för det. Och det var ju sämre än Need for Speed från 82. Det var, alltså det var så dåligt. Och jag säger varför sitter ni och försöker göra det här? Ni ligger långt efter vad Tesla och Google och de andra håller på med. Varför, varför gör det inte ja ska inte säga vad de höll på med, men säga att de gjorde glödlampor. Varför tar ni inte fram framtidens glödlampor istället? Varför kan ni gå till plötsligt självkörande bilar? Ja, men det är liksom det nästa trenden. Nej, men det, är inte ert, det ligger inte i ett DNA. Gör glödlamporna så smarta som möjligt istället. Där, det är där revolutionen kommer att ske i er bransch man måste vara väldigt försiktig när en bransch... Går, för det, det satsas väldigt mycket pengar på helt gana projekt. Jag kommer ihåg när jag började, jag drev internetbolag 1995. Och då Telia Research gav oss ett uppdrag att ta fram ett, ett interface för bredbands-TV 95 Det kom väl tio år senare sen tidigast. Och så byggde vi en Tredje stad där man gick från biografen till mataffären i 3D, alltså jävla dåligt interface. Vi fick mycket pengar som helst för att bygga det där interfacet. Men det var helt fel tanke. Det skulle inte, det är klart det inte ska funka så. Det tar alldeles för lång tid. Det ska vara ett snabbt, smidigt då. human interaction interface, även på video. För det kommer komma jättemycket dåliga idéer. Det måste man. Ja,
0: men det är ju läskigt också. Ja, är... för jag menar, om, om vi nu å ena sidan säger att oh, allting kommer förändras och det är gungfly under fötterna och man kommer behöva transformera sig själv och så säger vi samtidigt åh oh, gud var mycket dåligare det kommer vara Ja,
1: exakt. Men då, då, kommer den, då, kommer den där, då kommer den där flexibiliteten, då kommer ödmjukheten det här var fel, nu byter vi. Det här är helt fel. ju den en bankvd här för några veckor sedan de hade byggt ett helt eget system för Eh, liksom, typ som Swish, fast sitt eget. Det här var i Norge. Och sen så kom eh, Swish i Sverige och så gick banken upp i Norge. Så var det Vips heter det väl där. Mm. Och de lade ner hela. De, lade, de bara över en natt lade ner och sa det här kommer aldrig slå. Det kommer bli som i Sverige. Det går vi ihop. Ja, det är vår enda chans mot Apple. Det är att alla bankerna går ihop. Och så lade de ner systemet och bytte till vips. över Ja, Vips så de bytt till Vips. Och det gick jättebra.
0: Ja, men precis. För jag läste någonstans att en av de jag vet inte om det här stämmer, men en av de värsta sakerna du kan göra för kreativiteten i en grupp det är att hela tiden utse djävulens advokat som säger att det kan gå åt hälsike. Liksom. Ja, håller du med om det? För, men det, är inte så lätt, det är inte så svårt för en kritiker här att säga ja, men titta på de här senaste fem projekten vi har hållit på med. Alla har gått åt peppan. Mm. Vi ska inte hålla på med det här. Mm. Det är lätt att landa där och, och då bli jättenervös och inte vilja göra något mer.
1: Nej, det är väl det, som klassisk Edvard de Bono, Six Thinking House. Alltså, en av hattarna är svart och det är den personen som ifrågasätter allting för det är jätte, ifrågasättande jättebra <laughs> mer ifrågasättande speciellt, mer ifrågasättande säger jag då mer skeptiska personer Men,
0: så det är bra att ha någon som säger vad händer om det här går åt ja, absolut, det är jättebra vi
1: ska ha mer, vi ska ha mer sådana ja, om jag var vd på ett energibolag nu då skulle jag identifiera vilka är våra hundra mest skeptiska personer och så skulle jag gå och säga till dem, nej, ni har, jag har identifierat er som de, de, är de hundra mest skeptiska på bolaget. Jag kommer dubbla er lön. och med nu så ska ni vara för innovation, men ni ska gå in och vara skeptiska till allt som görs. Men ni, får, ni måste alltid komma med en förslag på en lösning och det får inte
0: vara den lösning vi har nu. Ah, du tvingar dem in i konstruktivism alltså? Exakt. De får vara konstruktivt skeptiska. Ja, för annars blir du lite pannkaka tänker jag. Om de bara är skeptiska.
1: Ja, nej men, annars, nej, 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 men skeptiska är väldigt bra på att säga nej. Och, och det kommer inte gå, och det har vi provat förut. Och nej, vi ska fortsätta. som vi. De, man får, sådär, Det här är utmaningen. Ni ska vara skeptiska, men ni måste komma med ett förslag som inte är så här. Ska vi, vi ska fortsätta göra som vi har gjort förut. Därför att det kommer inte vara lösningen.
0: Intressant. Och då tänker jag en annan aspekt och en utmaning som jag inte vet eller jag tänker du kanske har ett perspektiv på det att nu går affärsmodellerna från att vara mer klassiska business to consumer vi producerar någonting så lämnar vi över det till en kund och så, så möts vi genom att vi fakturerar dem till att bli integrerade nätverksaffärer där tidiga konkurrenter måste gå ihop för att enas om att utveckla en ny marknad och det är Istället stället för att vara ensam som möter kunden så är du där med måste du vara där med 6-7-8 andra partnerföretag som tillsammans och bara tillsammans kan leverera den helheten kunderna behöver. Det där leder till en mycket mer ökad komplexitet. Finns det en bäring in i den här diskussionen kring det? Om hur man kan tänka kring hur man skapar förutsättningar för att lyckas med det?
1: Jag tror att det är väldigt... Jag sa tidigare att man ska göra scenarios. Man ska också se scenarier utifrån olika faser, till exempel el-laddare på bilar. Alltså alla sätter upp sina el-laddare. Nu måste nu är man så förbannad, för nu måste man ha 15 olika appar på telefonen. Men man vet ju att det kommer, med all samvitt, sluta med att vi har en app- och att den appen pratar, kan prata med alla laddare. Antingen att det blir en, alltså en USB-C-laddare, alla, alla mobiltrafoner måste ha samma laddare. Ja, vi slutar ju där till slut. Så att det är farligt att se att, liksom att det här föreningen kommer. Nu kommer alla ha sina egna laddare. Till att, ja men hur blir det i förlängningen? Ja, då kommer vi kunna prata med varandra. Ska man ha kommer självkörande bilar kunna prata? Alla bygger sina egna system. Nej, ja, de kommer nog behöva prata med varandra i framtiden. Vi får bygga ett system för självkörande bilar där alla bilar kan prata med alla andra bilar. Annars kommer det vara suboptimalt. Så att förmågan att kunna tänka två steg. och se hur blir, Vad blir nästa steg? Schack. Spela schack. <laughs> förmågan att tänka tre, fyra steg framåt är, alltså, ja, skicka, skicka alla på schackkurs just nu
0: ja. jag, jag, jag tänker för att det, det blir ju lätt så att det är saker som har varit väldigt hemliga tidigare jag menar det räcker inte bara med att integrera säljarna i det här du måste göra ha mer konstruktion, du måste ha mer kommunikation du måste, det påverkar ju också organisationen vilka människor som samarbetar med varandra mm. hur de får dem att prata med varandra det får ju massvis med konsekvenser en sån här förändring
1: mm. Ja, och, det, och man ska inte underskatta hur ett stort problem det är. Jag gjorde en föreläsning för BMWs motoravdelning. Alltså de, de var 4 000 dieselingenjörer tror jag det var. Och så hade de typ, det var många år sedan, då hade de typ 40 mjukvarutillverkare. Och så stod de där och sa att vi ja, alltså, egentligen behöver vi 4 000 mjukvara. så det är mjukvara som gäller nu. Vi måste ha 4 000 mjukvaror och kanske 40 dieselingenjörer. Här. Vi måste ställa om. Och hur gör vi med alla de här? Vi kan inte säga till dieselingenjörerna att de inte är betydelsefulla. Det är de, vi måste ju behålla dem. Man ska inte underskatta problemet. Alltså, hur får man med sig folk som bygger det, det existerande systemet och samtidigt får med sig folk som bygger nästa system utan att de som bygger det existerande systemet känner att, att de inte räknas längre? Och det är, det är, Hur får bilföretag när Tesla börjar sälja bilar direkt utan återförsäljare? Det är inte så lätt för Volvo att göra det. När de har ett helt system uppbyggt på att man har återförsäljare. Det kan inte göra återförsäljare förbannade. Så att det är en större utmaning för Volvo än vad det var för Tesla som struntade i återförsäljare. Så, det, så kommer det vara här också. Det kommer komma nya startups och nya bolag som säger att vi har, sitter inte kvar i de gamla systemen. Vi kan hoppa över direkt till det nya. Men återigen. Det gick, det gick för Telia att ställa om. Det går för, det går för en befintlig energibolag också att
0: ställa om. Det kanske går långsammare, men det går. Varför underskattar vi hela tiden hur snabbt det går?
1: Det är väl ett klassiskt Bill Gates-citat, det är inte det. Vi, vi överskattar förändringar på kort tid och underskattar det på lång tid. Och det, det ligger någonting i det där. Det kanske för att folk har sagt att vätgas kommer att komma inom 30 år. I, vadå, hur många år då? <går> Så Det är lätt att det är lite Petro Vargen över det där. Att man säger att det är ja, det, 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 det där jag har hört för hela min karriär att det här kommer jag. Men till slut kommer det. Mm.
0: Mm. Ja, för jag, det är ju fullt av sådana här liksom exponentiella kurvor nu i flera branscher samtidigt. Ja, och det tror jag
1: också är väldigt viktigt när man pratar med telefonbolag till exempel. Alltså telekombolag, när de gick från att vara ett telefonbolag, och sen vad blev de sen? Alltså de Ericsson blev ett multimediabolag för de kunde inte säga att de var ett telekombolag längre. Men de, och hela den branschen har problem att sätta ett namn på vad de gör. Så att det, när, liksom, när branscher går i varandra plötsligt tappar man sin identitet, men man hittar inte sin nya jag brukar säga att man, när man ska prata med vd och sånt där, jag brukar säga att när man tänk på Tour de France, det är sällan den som drar i liksom ett det är inte den som drar tidigt som, han, är, han, är, han är jättepopulär, folk älskar honom eller henne de har får mycket sponsorer, mycket tv-tid och blir kända, men de vinner inte så ofta, utan de som vinner det är de här som har koll på den som drar den första klungan för de har koll på hur långt före och när de känner, shit, han, den här personen håller på att dra ifrån, det börjar bli farligt. Då går hela klungan ihop och jobbar tillsammans och jagar i kapp den andra personen. Och sen suger klungan upp honom och sen ramlar han igenom och så han, när spurten kommer så är han så trött så att han orkar inte. Men det är den som är i första klungan, oftast är det den som vinner. De som ligger i den stora klungan eller bak, det är mycket farligare. Så att jag tycker att strategin ska inte vara att ligga i den stora klungan. Men det ska inte heller vara den här som drar iväg först av alla. Men man ska ligga i den första klungan mentalt, strategiskt. Och det, det brukar vara lätt att få med sig folk på det.
0: Just det. Och där kan jag tänka mig att det är intressant om man gör en förelse energibranschen att det är ju väldigt många energibolag, även många kommunala bolag som har i sin strategi att vara den ledande, eller leda driva förändringarna, alltså gå först ut och att ta risk på att sälja solceller först av alla på sin egen hemmamarknad och sånt där. Mm. Men du menar alltså att det där... Kanske inte den klokaste strategin?
1: Nej, alltså ja, ja, nej, precis. Alltså, ja, första klungan, det, är min, det blir mitt svar på. Sen får man definiera vad första klungan betyder vad det är för någonting.
0: Om vi lyfter den här diskussionen då, från svensk energibransch, är det här någonting som hela världen går igenom. Och till syvende och sist så är det ju klimatförhandlingarna och världens förmåga att möta hela jordens globala utmaning. Mm. Vad är det vi behöver som mänsklighet göra för att tror du komma vidare och snabbare framåt i, i vår gemensamma utmaning att ha en hållbar jord att leva på. Mm.
1: Jag köpte då mina solceller 1999 så jag har, ju varit, jag har ju producerat min egen el i nästan 25 år och när jag har bott här, inte då på vintern men på tio månader om året så har jag haft hur mycket el som helst. Alltså, vi vet inte vad vi ska göra mer än. Till slut Okej, okay, nu har vi köpt precis så här vad heter det? Induction hell till spisen också. Så nu ska vi, nu har vi inte gaspis heller. Men det är så här, vad ska vi göra? Vi har så mycket el, vi vet inte ska mycket mer Så nu har vi satt upp <går> på skoj bara, liksom, upp hela huset i ljusslingor. Ljus vi bor inte där fast låter det lysa i alla fall. Min poäng är att jag tror att när hela världen bestämmer sig för det här och du vet sätter gigantiska solceller i Afrika här. Vad, vad vi nu Hitta på för lösning eller... Någon annan coola lösning som vi inte har tänkt... Jag gjorde den här liknelsen så sa att 1998 så trodde folk att de hade förstått internetrevolutionen. Men Google hade inte grundats än. De grundades 98. Så det stora energibolaget med den stora lösningen, det kommer komma närmsta 10-20 år. Och då kommer vi få, jag är helt övertygad, oändligt med energi. Oavsett om det är solceller i Afrika eller någon annan Cool lösning som vi hittar på. Men vi kommer ha oändligt med energi. Och då ska vi ställa oss den här frågan. När vi har oändligt med energi, vad kommer vi kunna göra? Vad kommer vi göra då? Alltså kommer, fisk, kommer vi att fiska ut fiskarna? För att det, det som hindrar oss från att fiska ut de sista fiskarna det är att det fortfarande är dyrt att köpa den här bensinen till trålarna. Men om trålarna kan tråla i oändlighet därför att de gör sin egen energi medan de är där ute och trålar. Då måste vi tänka på hur vi skyddar vi fisken. För att det, det, är, det, är, det ligger en begränsning i att vi, hur vi utnyttjar alla begränsade råvaror i att vi har just nu energi i en begränsning. Men om energi inte blir en begränsning då, då blir det ett mycket större tryck på de eh, ändliga eh, råvaror som vi faktiskt har som vatten och eh, djur och eh, malm och allt vad det är. Och den, den är väldigt bra. Att tänka. Jag är positiv. Jag tror att när vi får ändligt mer energi så kommer vi eh, göra smartare lösningar. Men vi måste tänka det är, återigen lite schack. Vi måste tänka steget förbi det där. Mm. L liksom när vi kan lysa upp alla städer och hur mycket vi vill hela tiden, ja, men då, då dödar vi insekterna. Det är därför vi inte ska ha upplyst överallt hela tiden. Därför att det är inte bra för insekterna. De blir förvirrade och de minskar med 2 per år. Eller vad det är. Så att, eh, det, den följdeffekten är. Vi ska få problemen vi ska fokusera på. När alla får internet överallt hela tiden. Vad blir problemet? Det vanligaste problemet i slummen i Manila. Att tjejer säljer sex på nätet. Det var inte det vi trodde skulle bli problemet när vi uppfann internet. Men där är problemet nu. Så följdproblemen ska vi fokusera på. Inte problemen.
0: Om vi... Tar det mest övergripande och går ner till det minsta lilla. och mm. Vi är tillbaka på din ö där vi började någonstans. När kan du göra det av med din dieselaggregator så att du klarar att vara helt off-grid och också helt fossilfri då, eller förbränningsfri?
1: Ja, jag har ju som sagt, om jag bara bestämmer för att investera 800 000 så har jag ett vätkosystem och får okej okay från kommunerna att bygga det. Då har jag redan nu tillräckligt mycket solceller för att göra all den. Alltså göra min egen vätgas på den här ön för att sen vara självförsörjande på vintern. Så att det, 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 är mer en, det är mer så här, vill vi bo här på vintern och i sådana fall. Och inte ja, för att det är is och kallt och sådär. Men det, det går ju. Det har ju rasat det priset <går> från, vad hette han i Göteborg som gjorde det? Han har lagt 18 miljoner på sin, Nilsson ja, Energy. vad har han lagt? 18 ja. miljoner eller 6 miljoner. Något, något Miljoner i alla fall. Och där rasar ju priserna just nu. Och det kommer det återigen i jämförelse med kommunikationsbranschen. Från att det var svindyrt att ringa till att det blev svinbilligt. Då ska vi tänka, när det är svinbilligt att ringa, hur, hur, hur kommer folk att ringa då?
0: Ja du Fredrik, eh, tack så hemskt mycket för att du tog tid och, och vara med i Energistrategipodden. Det var jätteintressant att höra dina perspektiv.
1: Ja men tack så hemskt mycket att ni tog in. Jag måste berömma dig att våga ta in en person på en branschpodd och få någon att prata. Som Absolut inte är branschmänniska. Äh, det, det, det är väldigt ovanligt ska jag säga. Och, och det tycker jag är väldigt bra.
0: Ja, men... det, är mod, det är modigt. Ja, men för det återkommer ju, apropå det, det. återkommer ju hela tiden i alla diskussioner jag har med vd runt om att, att just kompetensfrågan, kreativitet, multipluralismfrågan dyker ju in. Men det är lite svårt att sätta fingret på vad det är och vad det ska ge. Och hur viktigt det är. Mm det är så jag tänkte.
1: För det är så så kul jag utan säga för det handlar om kompetens. Jag vet att du, du brinner för det. Det som var så roligt med internetbranschen det var ju att det fanns ingen som hade interneterfarenhet. utan det kom folk från telekombranschen, det kom managementkonsulter, det kom entreprenörer så du kunde tjäna pengar, det kom designers från reklambyråer. Det kom massa människor från andra branscher in i den här branschen men ingen var ingen vad det var ingen, det var ingen som kunde säga att det var deras bransch. Det var som en ö som hade kommit upp ur vattnet till vulkanutbrott. Och plötsligt så kunde man, ingen kunde säga att så här har vi alltid gjort i internetbranschen. För det fanns inte någon internetbransch innan. Så kanske mitt sista råd skulle vara att man skulle sluta säga att, man, att det här handlar inte om energibranschen. Det handlar om att man hittar på ett nytt namn då. För vad den här branschen kommer att vara när den när den, går in, när den har kommit ut från traff, det är inte larven, utan det är färdigt, vad heter i Så då kan vi säga att det blir till exempel. Eh, ja, en 2 kallar vi det för. Liksom. 2, bra, energi, energibranschen uppe till två, energy
0: 2. Ja precis. Var, ja, det, får inte, för det får inte vara för långt för det handlar ju både om ni förmåga att värma dig och kunna vi, ha kraft i dina elektriska apparater där hemma och, och kunna transportera dig och ja, kunna leva ett gott liv. Ja,
1: just. Men den branschen kommer att vara något helt annat när energi är mycket, mycket mer än vad det är idag. Så att då, måste man, då måste man byta namn. Det är faktiskt ingen dum idé. Är det internet, alltså när, alltså hade, hade vi kallat drones för mini -helikopterar, då hade helikopterbranschen ägt dronebranschen just nu. Men nu gör de inte det. Och nu blir de totalt omsprungna av dronföretag och snart finns helikopterbolagen inte kvar längre därför att de kommer att överköras av så det är väldigt viktigt vad man väljer och alltså vad man kallar, vilka ord man använder om sig själv och det man gör och det man kan.
0: Och vi på podden tar väldigt gärna emot tips från er lyssnare om vad energi, bo, energibranschen borde rebranda sig till att heta istället för <laughs> energibranschen. Så vi ser om vi kan sprida det på, på konferenserna här framöver. Det vore ju kul. Vi... Ja, det är bra.
1: Det är ett bra, bra tankeexperiment.
0: Fredrik återigen, tusen tack för att du tog dig tid att vara med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.